0: Mani sauca Ilze Jansona. Jūs klausātie šo ar arī un šī ir rakstu sērijas Sekts un traģiskā reliģija trešā daļa. Cik ilgu dzīvosim reliģiskā analfabetismā? Ilze Jansona ir raksniece un teoloģijas doktor. Pārn majā Latvijā neaistītātās zemdībās mājās nomira kāda reliģiskās kustības pirmā evangēliskā Jēzus draudze sekotāje. Rēģējot uz šo notikumu, Ilze Jansona trīsdaļīgā rakstu sērijā skaidro vairākus pamaķa kas saistīt ar tās augtījām sektām un citām reliģiskām kustībām. Atkāpjoties no ekstrēmām pasaules pieredzēm un tomēr paturot tās prātā, šķiet ir īstais laiks uzdot pa visam vienkārši jautājumu, ko mēs, sabiedrība un katrs atsevišķi, vismaz teorētiski varētu darīt, lai pēc iespējas samazināt dažādu ar reliģiozitātu saistītu traģēdi iespējamību. Vēlams, vienlaikus saglabājot toleranci pret citādām reliģijām, nevis izmantojot vecum veco un Latvijā visai iecienīto aizliekšanas paņēmienu. Manuprāt, atbildi ir viena. Visbūtiskākās ir indivīda un līdz ar to sabiedrības. Zināšanas pirmkārt par pašu pārstāvēto reliģiju, ja tāda ir – un tikpat labi piemēram par ateismu vai agnosticismu, lai nu kādu ceļu individs būtu izvēlējies. Un otrkārt – zināšanas par citām reliģijām. Citiem vārdiem sakot, būtu svarīgi attīstīt reliģisko kompetenci, kas ir daļa no starpkultūru kompetences un ietver. Zināšanas un izpratni par reliģiju un reliģijām, savas reliģiskās piedarības apzināšanos, pieredzi saskarsmē ar citu reliģiju ticīgajiem vai nereliģiskiem individiem, un izpratni par viņu lietoto valodu, domāšanas veidu, izjūtām un rīcību, toleranta attieksmi pret atšķirīgu reliģisko pārliecību. Arī Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors, reliģiju pētnieks vāldes tēraudkāns piekrīt, reliģiskā izglītība skolās varētu būt izglītošanas sastāvdaļ, taču svarīgi būtu uzzināt plašāku informāciju par reliģiskajām kopienām, nevis tikai dogmatisku dažu kopienu mācību. Būtiski izprast kritērijus, kas man kā indivīdam kaitē un kas ne. Likums patiesībā šo ietvaru nosaka – tās ir cilvēktiesības, sabiedriskā drošība, labklājība. Ja man saka, ka jādod īpašumu un jādzīvo kopienā, tas manām iegrožo manas tiesības un arī man labklājību, akcentē Tairautkāns. Tomēr viņš arī uzsver. Tas, ka konkrētās draudzēs ir totāla kontrole un pilnībā tiek izslēgta kritiskā domāšana, Nav tikai jauno reliģisko kustību problēma. Laika pa laikam tā gadās arī par tradicionālajām dēvētu reliģisku grupu pietveros. Ir svarīgi, lai cilvēki domātu paši, lai viņiem būtu brīva rīcība ar veselību, mantu, savām izvēlēm, uzsvertē Rautkalns. Tenuti ir subjektīvu var viņam vien piekrist. Un tomēr, tomēr kā iemācīties pašam ar savu galvu domāt par reliģiskajām grupām un tās izvērtēt? Ir, protams, diezgan vienkārši pateikt, ka būtu jādara šis vai tas, bet mēs to nedarām. Tāpēc vismaz ar dažu piemēru palīdzību un atkal tīri subjektīvi mēģināšu paskaidrot, kas man ļauj apsūdzēt mūsu proti sabiedrību – reliģiskā analfabētismā. Trīs parādības, kuras es nesaprotu. Latvijas satversums 99. pants paredz. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir šķirta no valsts. Ikdienā tomēr dažne dažāda reliģiozitāte saistīti jautājumi tieši vai netieši tiek risināt valstiskā līmenī. Piemēram, nebeidzamā diskusija par brīvdienām pareizdīcīgo Ziemassvētkos. Te gan piekrist Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes profesorai Laimai Geikinai, kur savas grāmatas ievadā norāda – Reliģiski izglītots pilsonis uzreiz pamanītu, ka daudz nozīmīgāks brīvdienas kristietim ir lieldienas, jeb kristu augšā svētki. Starp citu, jā, lieldienas un nevis ziemas svētki kristietībā tiek uzskatīts par centrālo notikumu. Bet tas nu tā. Reliģiskie svētki Latvijas sabiedrībai vispār ir labi aptieskart. Pie Piemēram, gadu no gada es gan sev, gan citiem aizvien uzdodu jautājumu, kādu iemeslu pēc tik plašu sabiedrisko mediju uzmanība tiek veltīta vienas kristīgās konfesijas svētkiem. Turklāt nesen sākās arī parakstu vākšana par iniciatīvu iekļaut vissvētākās jaunās Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus oficiālo svētku sarakstā. Kā paradis atversm, Latvija ir brīvu valsts un iniciatīvai nav nekādas vainas, neviens jau neliedz līdzīgas iniciatīvas sākt par citu reliģisko organizāciju svētkiem. Tomēr uzmanība piesaista argumentāciju. Idejas autors uzskata, ka šie svētki ir neatņemama Latvijas vēsturas, kultūras un reliģiskās dzīves sastāvdaļa. Tam apliecinājums ir arī valsts augstāko amatpersonu un šajos svētkos. Arī padomi varas gados cilvēku slepenībā svinējušos svētkus. Jau toreiz tie bija sava veida Nacionālās vienotības simbols. Protams, no argumentācijas viedokļa var diskutēt par to, vai tiešām šie svētki ir neatņemama Latvijas kultūra vēstures Valsts augstāko amatpersonu klātbūtni šajos svētkos laikam gan ir cita veida jautājums. drīzāk būtu interesanti pasakot līdzi – Vai valsts augstākā samatpersonas apmeklē arī citu reliģisko konfesiju vai reliģiju lielos svētkus, ja tiem neseko līdz mediju? Un otrādi, protams. Jautājums, kas nekatoļ dzenu zaglonu svinēt šos svētkus un gozēties kameru priekšā, man aizvien ir dziļi neizdibināms. Skaidrības labad piebildīšu, ka dogmatisko definīciju par šiem svētkiem pāvests Pīs 12. pasludināja vien 1950. gadā. Interesanti ar šo definīciju un skaidrojumu visos sīkumos var iepazīties pašas tiešsaistē. Man personiski, tā nekāda iebilduma nec pret Romas katoļiem, nedz arī pret kādiem reliģiskiem svētkiem. Galu galā šāda svētka ir visās reliģijās, un ticīgajiem tie ir ievērojams notikums. Neskaidrība un jautājumus rada medija un politiķu sāsinātā uzmanība, kas tiek veltīta viens konfesijas konkrētiem svētkiem, un uz šiem jautājumiem man aizvien nav atbildes, ja kādam ir, Laipni lūdzu man apgaismot. Un jāstarp citu, kā tad ar pārējo Latvijas reliģisko grupu nozīmīgajiem svētkiem. Nē, esmu pēdējā laikā medijos manījus nevienu rakstu piemēram par Hanuku, un ebrei taču ir tradicionāla etniskā un reliģiskā kopien Latvijā. Nu labi, lai vai kā tur būtu ir atsevišķi konfesiju svētkiem, satversmes preambulā ir iekļauts arī šāds teikums – Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valodu, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Par šo teikumu dažādu mediju telpās no diena diskutēts līdz nelabumam, un milzīgi iebildumi pret to, protams, nav un arī nevarētu būt. Tomēr vārdu kopu kristīgās vērtības visai ārti pakļaujas dažnetežādām interpretācijām. Ierakstot kristīgās vērtības kaut vai Twitter meklētājā acī pavērs viskrāšņākā interpretācija buķeta. Sliecos piekrist Mārim Zandaram, kurš kādā rakstā dalījās pārdomās. Es tikai vēlētos būt drošs, kas atversums ties ir neitrāli tādā izpratnē, ka aizstāv arī to Latvijas iedzīvotā intereses, kur nebija stāvā sajūsmā par jēdzienu kristīgās vērtības iekļaušanas atversums preambulā. Vai par šādu preambulu vispār? Būt pārsteidzīgi izdarīt secinājumus pēc vienas diskusijas – Tomēr kā dažkārt saka, paliku domīgs. Viens no runātājiem, arhiepiskaps Bigņavs Stankevičs, apgalvoja, ka kristīgās vērtības stāv vispār cilvēcisko vērtību sardzē, pasargājot tās no subjektīviem izkropļojumiem. Kurš būs tas, kas izlems, kas ir subjektīvi izkropļojumi? Gribas uz karstām pēdām piedāvāt savu izkropļojumu, kas veidojies krustu šķērš ceļojot pa teoloģisku saturu vietnēm. Nu, piemēram par kristīgajām vērtībām varam uzskatīt trīs Ticību, cerību un mīlestību, kā tās definē Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 13.13. 13. Bet šādas interpretācijas ir mērāms vismaz simtos. Un vēl, lai arī valsts tad mums ir šķirta no reliģijas un satversmes preambulā, figurēši miglainais vārdu savienojums, vispār izglītojošajās skolās bērniem, joprojām ir divas izvēles iespējas – mācīties ētiku vai kristīgo mācību. Pret ētiku nekādu iebildumu, taču man joprojām nav skaidrs, kādu iemeslu pēc kristīgo mācību nevarētu atstāt draudžu svētdienes skolaziņā, bet vispār izglītojošajās skolās ieviest piemēram mācību par reliģijām, ņemot vērā faktu, ka tās ir dažādas un savstarpēji atšķirīgas. Spriežot pēc šobrīd pieejamajiem standartiem, vispār izglītojošās skolas 21. gadsimta Latvijā ir uzņēmušās baznīcu darbu. Iepazīstināt pirmās trešās klases skolēnu ar starpkonfesionālas kristīgās mācības vēl viens neskaidrs iedziens – pamatiem. Risinājumu un sabiedrības atbildība Lūk, te arī esam nonākuši pie jautājuma par to, kāda ir mūsu sabiedrības locekļi, atbildība par to, kā reliģijas saistītas traģēdijas joprojām notiek. Mēs, protams, saskaitīt un atņemt, iemācāmies lasīt un apgūstam svešvalodas, taču reliģiskā nozīmē aizvien paliekama analfabētiski. Skolās faktiski turpinām Ulmai laika reliģiskās izglītības praksi, kas jau tajos laikos nozīmē atgriešanos pie 19. gadsimta modeļa. Reliģiska retorika nerad parādās dažādos politiskos diskursos. Medijos tiek atspoguļot reliģisko līderu viedokļu par dažnedažādiem jautājumiem. Esam laipni aicināts sekot līdzi gan dievkalpojumiem, gan svētkiem. Tas viss, protams, ir nepieciešama un pavisam normāla parādība jebkurā sabiedrībā. Taču mēs šķiet kaut kā esam izvēlējušies absolūti ignorēt globālismu faktu vai izturēties pret to, kā pret absolūto ļaunumu. Tomēr pasauli ir mainījusies, tā tad mainījusies arī izpratne par reliģiju un tās funkcijām. Aizvien biežāk saskaramies ar visai izplūdušo jēdzienu garīgums, kas tiek izmantots visdažādākajos veidos un apzīmē sava veida alternatīvu reliģijos formu. Un šis jēdzienas, starp citu, ir ļoti pateicīgs lietošanai savu neskaidrā dēļ. Tā vietā, lai izmantot izmantotu precīzi informāciju un kaut nedaudz piedomātu par jēdzienu lietojumu, aizvien populārs ir vispār formas, piemēram, kristīgā pasaula, islāms, kristietība. Dar atcerēties, ka nav tādas universālas kristietības, tieši tāpat kā nav universāla islāma, šīm reliģijām ir gana daudz novirzienu un attiecīgos kontekstos tos skaidrot būtu vairāk nekā būtiski. Vienlaikus ar šo nekompetenci ievērojami popularitāti gūst pašpasludināti garīgumu skolotāju ar reliģisku piešprici. Nosauco tikai populārāko, atgādināšu, ka grāmatnītas top šobrīd gozējas, piemēram, uģu kuģi grāmata. Nevaram gan sūdzēties, ka lielās konfesijas mūsu valstī izceltos kā pārlieku liberāls. Gluži otrādi tās ietur visai stingru konservatīvu nostāju. Laim Geikina sarunā norādīja, ka arī tradicionālās reliģiskās grupas visbiežāk netiek galā ar globalizācijas radīto plurālismu, robežu izušanu, neskaidrību par nākotnu, tāpēc radikalizējas un pārvērsts par reliģisku fundamentālismu īstenotājām. Vai nākotnē varam rēķināties ar to, ka veidosies jaunas reliģiskas kustības un lielo reliģiju iekšpusē esošās draudzes mazāk radikalizēsies? Diez vai? Vai tas nozīmē, ka cilvēki mūsu sabiedrībā nepievienosies reliģiskām organizācijām, kas iespējams kaitēs viņu brīvībai, veselībai vai pat dzīvībai? Arī, diez vai. Taču uz visa šī fona, kaut vai tāpēc, lai Jelgaus nelegālo dzemtību traģēdija nebūtu bijusi veltīga, varbūt ir vērts pieslēgt nereti aizmirsto kritisko prātu un palūkoties no malas. Kādu reliģisko izglītību saņem mūsu jaunākā paudze un cik šī izglītība viņiem būs noderīga turpm Pasaulē kāda tā veidojas? Cik daudz mēs paši zinām par reliģijas teorijām, un kādas, piemēram, Latvijā aktīvi darbojošās, reliģijas varam nosaukt? Ko mēs zinām par to pamatpostulātiem un kāpēc aizvien tik nekritiski ieklausāmies reliģisko organizāciju līderos? Citiem vārdiem, no mums pašiem, no mūsu reliģiskās kompetences arī turpmāk būs atkarīgs tas, kāda sabiedrība mēs būsim, un varbūt tomēr ir vērts veltīt nelielu daļu savas dzīves dārgā laika. Šādi kompetenci izkopšanai.